0: En welkom bij de Wolvin Podcast. Een podcast over all things wild woman, ontembaar vrouw zijn en ongetemd leven. Waarin ik u hoop te inspireren om in de meest wilde, vrije en ongetemde versie van jezelf te stappen. Zodat je in de wereld kan zetten wat je in de wereld te zetten hebt. Deze aflevering gaat over de ontembare vrouw. Aangezien ze um, toch nogal de rode draad is doorheen de hele podcast en doorheen Wolvin, leek het me goed om haar. Uh, is goed te schetsen, dus wie of wat is de ontembare vrouw en why you say should I care. Welkom bij aflevering 2 van de Wolvin Podcast. Vandaag gaat het over de ontembare vrouw. Als je de ontembare vrouw zegt, dan, uh, dan zeg je uiteraard in dezelfde adem Clarissa Pinkola Estes, auteur van het meesterwerk uh, De Ontembare Vrouw, die o- oorspronkelijk in het... Um, Engels gepubliceerd werd als Women Who Run With Wolves. Um, zoals ik al gezegd heb, ik heb uh, op www.wolvin.be is er een, een pagina podcast en daar komen elke week ook de show notes van de afleveringen op. Dus alle boeken die ik vermeld, alle titels, alle vlogs, alle links die ik leg buiten de podcast, die vind je op die pagina terug. Dus je moet niet als een gek zitten, scribbelen of of pauze pauze nemen en dan dingen opschrijven. Alle info die je nodig hebt, vind je terug op de website www.wolvin.be. Dus, Women Who Run With The Wolves, de ontembare vrouw. Waarom is dat zo'n belangrijk werk? Of tenminste, waar begint het bij? Clarissa Pinkola stès is dat werk beginnen schrijven, zij is van opleiding bioloog en zij is dat beginnen schrijven na haar uh, onderzoek, uh, heel veel onderzoek dat ze gedaan heeft uh, naar wolven. En eigenlijk heeft ze daarin vastgesteld dat er heel veel parallellen zijn tussen gezonde wolven en gezonde vrouwen. Die zijn eigenlijk van nature um, heel zorgzaam, heel speels, heel intuïtief. Ze zijn krachtig, veerkrachtig. Het zijn kuddedieren, um, ze zijn heel oplettend, ze zijn van nature ook heel relationeel. Maar net zoals uh, wolven doorheen de eeuwen eigenlijk uh, nogal aanzien zijn geweest of heel lang aanzien zijn geweest tenminste als gevaarlijk en dus uh, heel vaak zijn, zijn uitgeroeid of op zijn minst teruggedrongen, is dat ook een beetje het geval. Uh, wat de wilde, ontembare vrouw betreft. En uh, wolven die uit hun wilde natuur worden ontzet, dat is eigenlijk net zo als als vrouwen die de verbinding verliezen met hun eigen innerlijke, uh, psychische wilde natuur. Dan worden die levensloos, dan verliezen die hun scherpte, hun kracht en hun intuïtie. En dus... De ontembare vrouw is eigenlijk uh, het archetype dat symbool staat voor uh, onze innerlijke wilde natuur. Archetypes uh, is iets wat voornamelijk van, van, vanuit Jung komt. Hè. Dat zijn soort van, om het, om het nu heel eenvoudig te stellen natuurlijk, zijn beelden. Uh, die in het, in het collectief onderbewustzijn of collectief onbewustzijn uh, leven, die wij dus allemaal herkennen als such. Bijvoorbeeld het archetype van de clown of de nar of de koningin of de prinses. Wij kunnen ons daar allemaal iets bij voorstellen, omdat die, eigenlijk, uh, omdat die in ons soort van collectief onbewustzijn zitten, omdat wij die herkennen en wij herkennen die in mensen. Carolyn Mist, trouwens, heeft ook heel veel werk gedaan rond archetypes. Uh, Zij stelt dat onze persoonlijkheid is samengesteld door vier archetypes die wij allemaal gemeenschappelijk hebben. En dan uh, nog acht archetypes die dan individueel zijn aan jouw persoonlijkheid. Dat is heel boeiend onderzoek, want op die manier kan je eigenlijk een beetje in kaart brengen wat jouw archetypes zijn, wat hun lichtkant en hun schaduwkant is enzovoort. Maar goed, dus. Heel kort, hè, dat, 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 is, um, dat zijn archetypes, uh, dat is de plaats die ze een beetje innemen in de, in, de, in de psychologie. En dus de ontembare vrouw is eigenlijk soort van het archetype, dat symbool staat voor uh, die wilde um, innerlijke uh, natuur in vrouwen. En eigenlijk heeft die verschillende gedaantes. Dus je kunt die die op verschillende manieren tegenkomen in je je psyche om het zo te zeggen. Ze kan uh, de zachte, zorgende moeder zijn. Uh, Maar net zo goed kan ze de woeste godin van van de dood zijn. Uh, Of een sensuele, levenslustige vrouw. Dus ze is al die verschillende facetten. En eigenlijk, voor mij de beste manier die ik... Uh, intussen gevonden heb om om haar te beschrijven, is de ontembare vrouw is wie we waren voor de wereld ons vertelde wie we hoorden te zijn. Dus de ontembare vrouw is wie we waren voor de wereld ons vertelde wie we hoorden te zijn. En dat is een beetje zoals wat ik in, in aflevering 1 eigenlijk zei, dat op een zeker niveau gaan we allemaal door diezelfde opnieuw archetypische tocht van uh, onszelf te verliezen. Ik heb ooit, ik denk dat in een podcast van Tara Brack was, uh, waarin ze ze iemand anders citeerde die zei At the end of the day we're all just drunkenly finding our way home. Dus heel het idee van van, uh, wat ik in de eerste aflevering vertelde, de metafoor van Wayne Dyer over... Um, de klok waar we geboren worden op 12 uur en dan eigenlijk eindigen op zes om dan terug onze weg terug te vinden naar 12 uur en dat is een beetje de archetypische tocht opnieuw waar we allemaal op zitten wij verliezen met andere woorden voor een stuk allemaal op, op een zeker niveau de connectie met onze innerlijke wilde natuur met de ontembare vrouw met de meest authentieke, krachtige um, versie van onszelf. Wij wij trekken de wereld in, we vangen daar boodschappen op, uh, we krijgen daar boodschappen, we geven uh, zelfinterpretaties aan bepaalde dingen. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk, uh, en dat is vaak gewoon een beetje een stapsgewijs proces, maar dat we stilletjes aan onszelf een beetje beginnen te te censureren of te modelleren naar wat wij dan uh, binnenkrijgen als hoe we horen te zijn. En dat is voor iedereen misschien een klein beetje afhankelijk uh, van de kleine cultuur van uw eigen gezin. Maar tegelijk, zeker voor ons westerse vrouwen, worden wij daarin ook heel erg uh, aangedreven of worden wij ook heel erg aangestuurd door de culturele normen van het westen. En dus heel vaak ziet dat eruit als... We we worden meer behagend. We we, we doen wat we denken dat anderen leuk zouden vinden. Uh, We stellen ons voor op een manier dat anderen ons leuk zouden vinden. uh, We zijn vriendelijker misschien. Of we we gaan misschien onze mening een beetje uh, beetje minder scherp maken. We zijn wat minder luid. We zijn wat minder uitgesproken. We zijn uh, zijn heel flink vaak. Dat is ook heel, uh, heel typisch westers dat we dan heel flink worden, Uh, we worden goede werkers of verantwoordelijke uh, verantwoordelijke vrouwen enzovoort. En dus een stukje als als soort van vraag voor jezelf om te kunnen in kaart brengen van hoe hoe ziet dat er dan uit bij jou, is wat zijn de situaties of wie zijn de personen in je leven waarbij je voelt dat je een beetje censureert. Dat je net niet alles zegt wat je eigenlijk zou willen zeggen of dat je net niet... Um, bijvoorbeeld de kleren draagt die je eigenlijk zou willen dragen. Of dat je, um, ja, dat je voelt van jezelf, van, ben mij hier een beetje uh, ben hier een, een fletsere versie van mezelf aan het voorstellen. Ja, dus dat is heel interessant opnieuw. Wij doen dat, de meeste van ons doen dat uh, niet per se op alle vlakken. Hè. Uh, het is vaak zo hier en daar in ons leven. Hè. Maar voor sommigen gaat het wel heel ver en, 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 en leiden ze een leven dat eigenlijk, um, dat eigenlijk heel ver afstaat van wie ze zijn in hun meest authentieke, uh, in hun meest authentieke zijn. Hè. Opnieuw, om daar ook dan naar te verwijzen, wat dat we in aflevering 1, of wat dat ik in aflevering 1 heb verteld, de, um, uh, het, het verhaal van, van Glennon Doyle in haar boek <coughs> over de cheetah, <coughs> excuseer, de cheetah en de, en de labrador. Hè. Dus een beetje dat, dat idee van waar word jij in je leven de labrador zo en waarom? Wat zijn dan de ideeën dat jij onderweg bent beginnen geloven? over hoe je moet zijn om aanvaard en geliefd te worden... en uh, hoe je beter niet te veel bent. En dat tweede stukje, hoe je beter niet te veel bent, dat is interessant. Um, dat zijn dus de dingen waarvan dat wij onderweg over onszelf zijn beginnen geloven... dat die eigenlijk niet horen, dat die, uh, dat die niet waardevol zijn... of dat we ons daarover moeten schamen, dat we daardoor niet geliefd kunnen worden... En we, we beginnen die dan, hè, in, in heel die archetypische tocht opnieuw, stilletjes aan weg te moffelen. Ja, we proberen die zo wel weg te steken. We proberen die niet te veel te tonen aan de buitenwereld. Dat is wat dat we in, in Jungjaanse termen eigenlijk onze schaduw zouden noemen. Dat zijn alle aspecten van onszelf, die we, die we daarin beginnen te zetten, waarvan we denken, die, dat is niet oké okay aan mij. Dan mogen de mensen best niet, te veel, um, best niet te veel zien. Het is eigenlijk wat uh, Caroline mis uh, zou zeggen, het zijn de stukken van jezelf dat je niet per se meeneemt op je eerste date. Hè. Het, zijn, um, het zijn, hoe moet ik het zeggen, ja, opnieuw, het is je schaduw. Het is het, is het stuk van jezelf dat je eigenlijk liever wat zou wegsteken, dat je, dat je liever niet te veel toont aan de wereld, um, omdat je bang bent dat je daardoor, niet meer aanvaard zult worden, dat je uit de tribe zou worden gezet, uh, dat da, 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 da je daardoor geen liefde meer zou krijgen. Voor de moeders onder ons, bijvoorbeeld, het is uw kwaadheid en zelfs uw haat ten opzichte van uw kinderen in bepaalde momenten. Het is dat moment waarop dat je totaal over, over, overmand wordt door eigenlijk die, 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 ja, die hele diepe kwaadheid of die woede. Hè. Um, uh, voor, 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 voor anderen onder ons is het bijvoorbeeld dat stukje jou die eigenlijk niet wil meedraaien in de mallenmolen van corporate life. Het zijn uw seksuele verlangens. Het is ook uw honger. Uh, zeker uw honger. Tegenwoordig in onze maatschappij zijn we zo bezig met het politiek correct maken van onze honger. We mogen alleen maar zin hebben in dingen waarvan dat we denken dat ze dan gezond zijn. En we mogen niet te veel honger hebben. Hoeveel vrouwen um, ontmoet ik niet in mijn praktijk die mij al gezegd hebben maar als ik mij zou laten gaan, ik heb zoveel honger. Dat is een stukje die wij in onze schaduw steken. Onze honger. Soms hebben we veel honger. En bijvoorbeeld een gezonde wolvin die zal niet zeggen... Ik ga niet zoveel eten, want oh, dat is te veel. Dat is niet oké. Okay, dat is raar. Er is wel iets mis met mij waarschijnlijk dat ik zoveel honger heb. Of dat ik zoveel zin heb. of Er zal wel iets mis zijn met mij dat ik geen zin heb in, in thee, maar wel in koffie. Hè. Dus het zijn, het zijn al die dingen die wij, proberen in onze, zeggen, die wij in onze schaduw beginnen weg te moffelen. Um, eigenlijk is dat het, het koninkrijk van de ontembare vrouw. En dus uh, je zult zien heel vaak in, in het boek... Komen er, uh, het boek werkt op basis van sprookjes en mythes die dan worden geanalyseerd. En daarmee wordt dan heel het archetype van de ontembare vrouw um, we zeggen, opgebouwd. In die sprookjes uh, en die mythes ga je zien dat de, de ontembare vrouw heel vaak uh, het symbool is, gesymboliseerd wordt als een heks die in het diepe, donkere woud woont. Dus met andere woorden, de ontembare vrouw is vaak zij, die soort van de, de, de beschermvrouw is van heel onze schaduw. Het is ook in grote lijnen wat ik in mijn boek Envie uh, noem. Ik heb een boek geschreven, Envie, voornamelijk over eetstoornissen. Maar het gaat voor een groot stuk, als je het het een beetje meer naar een macroniveau wilt tillen, over luisteren naar je verlangens. Owning your desire. Durf willen wat je wil. Durf luisteren naar je honger. Durf luisteren naar je goesting. Durf luisteren naar je verlangen om te rusten. Of je verlangen om te bewegen. of, Of whatever. Um, en eh, daarom in mijn boek Envie, het, was, het is gesplitst, hè, het is en-vie, als een soort van um, als een woordspeling op het idee dat het is via jouw verlangen, via je envie, dat je terug de weg naar het leven gaat vinden. Dat je terug de weg naar jouw um, dat we zeggen, meest wilde en uitbundige en krachtige leven gaat vinden. Maar dat vecht dat je durft je schaduw aankijken, dat je durft het woud intrekken en de heks te gaan ontmoeten die daar op jou zit te wachten. Als de afgelopen twee jaar ons iets hebben geleerd, dan is het wel dat de wereld, jouw wereld, van de ene dag op de andere volledig op zijn kop kan worden gezet. En om dan niet alleen te overleven, maar te thriven, heb je gewoontes en routines nodig die je in je kracht zetten. Enter mijn boek Morning Miracles. Al sinds ik mama werd van mijn eerste zoontje Gustain, begreep ik dat de manier waarop je je dag start grotendeels bepaalt hoe je dag verder verloopt. Dat starten bij en met jezelf in een routine die je eraan herinnert wat een badass heerlijke vrouw je wel bent alles is. En dus schreef ik daar een boek over, Morning Miracles, waarin ik je 30 dagen lang meeneem in het ontwikkelen van jouw ochtendritueel, met zoveel of zo weinig toeters en bellen als je maar wil, maar wel eentje dat bij jou past en je vol hoesting aan je dag laat beginnen. Dit boek is mijn cadeau aan alle ambitieuze, big-bold en big-hearted women die zichzelf onderweg niet willen verliezen. En voor alle podcastluisteraars is er nu 10% korting op je aankoop met de code podcast. Surf naar wolvin.be/slash shop en koop je boek nu. En dus zo splitsen we ons eigenlijk op in twee stukken. Eén stuk die onze lichtkant is, de stukken van onszelf waar we trots op zijn, waar we graag in de wereld zetten, die we meenemen op onze eerste date. Waarvan we denken, die zijn goed. Die die zorgen ervoor dat ik aanvaard ben. Dat ik oké ben. Dat ik bij de kudde hoor. Dat ik uh, ik oké ben. En dan het andere stuk uh, is onze schaduwkant. Uh, Alles wat ik daarnet verteld heb over de stukken van onszelf. Waarvan we denken, die zijn niet oké. Die mag ik niet te veel tonen. Die brengen mij in gevaar. Die zorgen ervoor dat mensen mij niet graag zien. Die die moet ik eigenlijk proberen weg te moffelen. En die splitsing is eigenlijk... Um, heel het probleem. Um, als je kijkt naar de origine van, um, van, van helen, hè, van herstellen, helen, d- daarin zit heel worden. Hè. Vandaar ook tegenwoordig in alles wat dat um, ja, genezingstrajecten zijn, begeleidingstrajecten zijn, en alles wat de zorgsector is, wordt steeds meer nadruk gelegd op het holistisch model. Um, het idee dat genezen te maken heeft met heel worden. En dus met het integreren van Stukjes die we eigenlijk disownen voor een stukje. Dus betekent herstel je schaduw eigenlijk integreren. uw schaduw voor een stukje um, omarmen, ervan aankijken en ook een plek geven uh, in wie je bent. In tegenstelling tot hem te proberen weg te duwen of weg te moffelen. Want dat is, het probleem daarin is één, dat kost heel veel energie. Het kost eigenlijk heel veel energie uh, en focus om te proberen bepaalde stukjes van jezelf te onderdrukken. Um, het maakt je ook heel wankel, omdat je inderdaad uh, omdat je, omdat je maar zoveel procent van jezelf mo- mocht tonen. Hè? Dus, dus daarom ook dat van zodra dat je begint te herstellen, dat het allemaal wat meer heel wordt, dat je veel krachtiger bent, omdat je ook veel meer energie hebt. Dus, en hoe ziet dat er dan uit hè? als je je schaduw uh, terug eigenlijk integreert? Dat wil niet zeggen dat je schaduw, zal ik maar zeggen... Um, volle bak, honderdduiten de vrije loop laten. In het voorbeeld van de moeder en haar kwaadheid, of de kwaadheid die we allemaal ervaren als moeder en zelf de woede, dat betekent niet dat je ongeremd zomaar je woede de hele tijd op je kinderen laat, af, um, laat, laat, laat afkomen. Maar het betekent wel uh, dat je je schaduw gaat ontmoeten. En dat is, uh, wat ik daarnet ook al zei, heel het verhaal van... Um, het bos intrekken die, uh, die, die archetypisch, het symbool is uiteraard voor uw innerlijke wereld, afzakken in, uh, in uw innerlijke wereld en daar, um, en daar de, de, de heks te gaan ontmoeten. En om daar een voorbeeld van te geven, of tenminste om dat nog wat beter te illustreren, in De Ontembare Vrouw heb je het verhaal van Vasilisa en Baba Yaga. Vasilisa is een, um, een, 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 een meisje die bij haar stiefmoeder woont, met haar uh, twee stiefzussen, ook daar weer een heel bekend... Uh, een, een heel bekend patronenverhaal. De stiefzussen en de stiefmama behandelen haar heel slecht en ze sturen naar het woud in, naar Babayaga. En daar moesten ze allerlei um, crazy onmogelijke opdrachten gaan, um, gaan verwezenlijken voor Babayaga. Wat vooral belangrijk is daarin, is de attitude die Vasilisa aanneemt ten aanzien van de heks. Hè. Dus die heks, zoals ik daarnet al zei, die staat een symbool voor uh, uw schaduwkant, voor de ontembare vrouw. En en, en Vasilisa in dat verhaal, die gedraagt zich uh, nederig en respectvol ten aanzien van de uh, ontdenbare vrouw. Ze doet wat er van haar gevraagd wordt. Ze neemt de opdrachten aan en ze doet wat ze kan, uh, zo zo, uh, zo goed en zo kwaad als ze kan er zijn andere sprookjes waarin eenzelfde thema aan bod komt maar waarin hè, de heldin een heel andere houding aanneemt ten opzichte van de heks hè. Je hebt of, of je hebt zelfs sprookjes waarin dat je de twee hebt waarin dat je de ene hebt die een beetje de houding van Vasilisa aanneemt die uh, respectvol en, 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 en open en nederig um, in contact treedt met haar schaduw en dan heb je een andere die zegt ik ga dat niet doen en wat denkt u wel en ik ben een prinses en dat moet ik mij zo niet behandelen enzovoort uiteraard uh, zal je dus zien, hè, bijvoorbeeld in het verhaal van Vasilisa, die de juiste houding aanneemt ten opzichte van de heks, um, dat, op, dat uh, na al haar uh, vroeten en werken, die heks eigenlijk een ongelooflijke krachtige bondgenoot wordt voor Vasilisa in haar, wat ik dan dus in haar leven. Um, zou noemen. Ja. Wat er dus heel concreet gebeurt in het verhaal van Vasilisa en Baba Yaga is, ze krijgt een, um, een schedel mee die, uh, met, met doortsend licht in en met, die, eh, met dat vuur kan ze dan haar, uh, haar stiefmoeder en haar stiefzussen verbranden. Hè. Dus dat, dat betekent dat ze door de ontmoeting, en dat is heel belangrijk, door die ontmoeting met de ontembare vrouw, met de schaduwkant van haarzelf, door die op een heel nederige ...en op een heel respectvolle manier te gaan ontmoeten... ...te gaan luisteren naar wat er van haar wordt gevraagd... ...en zonder dat in vraag te stellen... ...te doen wat er van haar wordt gevraagd... ...wordt die heks, wordt die ontembare vrouw... ...wordt die schaduwkant een ongelooflijke bondgenoot... ...die haar veel, veel, veel krachtiger maakt... ...in in de echte wereld. En dat is de essentie van ook waarom... ...dat ik uh, heel dat werk met de ontembare vrouw... ...zo belangrijk vind. Omdat... Ja, het is, en dat is de reden waarom we er vaak weg van blijven, intuïtief ook, het, 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 het zijn onze schaduwkanten. Het is vaak dat stuk van ons waar we bang van zijn om naar te kijken, waar we bang van zijn om, om mee aan de slag te gaan, die, die daar zit. Het is echt het diepe, donkere woud intrekken trekken en, en, en die vieze heks met haar puisten gaan ontmoeten. Maar als je dat kan doen met een juiste houding, met de nodige nederigheid, met het, met het met nodige respect, en gewoon doen wat er van jou wordt gevraagd, dan, 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 wordt, uh, dan wordt die ontembare vrouw zo'n, zo'n kracht. Dan word je daarmee zoveel malen sterker en zoveel malen um, impactvoller in de wereld um, dan als je het niet had gedaan of als je dat werk niet zou doen. En, en dat brengt ons dan eigenlijk bij... Heel het verhaal van wat wat ze opnieuw in Jungiaanse termen dan initiatie zouden noemen. Om initiatie uh, beter uit te leggen, ga ik nog een verhaal uit de ontembare vrouw aangrijpen. En en stiekem hoop ik dat je door die kleine, korte verhaaltjes dat ik aanbreng, dat je eigenlijk wel geprikkeld wordt om het boek zelf te gaan lezen. Want uh, het is natuurlijk nog zoveel keer uh, dieper en rijker dan wat ik hier in het kort zou schetsen. Maar dus een ander verhaal uit De Ontembare Vrouw is het verhaal van Blauwbaard. En Blauwbaard, uh, ook opnieuw, ik, ik simplifieer het heel erg, hè? maar Blauwbaard, het verhaal van Blauwbaard is, en, en eigenlijk, ik denk dat Clarissa pinkolais is mij eigenlijk <laughs> niet zo'n goede uh, ambassadeur zou vinden van haar broek, omdat zij net zoveel, omdat het, de schoonheid aan die sprookjes natuurlijk is, de storytelling er rond, die kleine details in, in het sprookje en zo, als je... Ik heb een aantal keer zo online cursussen en zo met haar gedaan. De manier waarop dat zij verhaal vertelt, dat is gewoon, dat is gewoon heerlijk. Hè? Ik, heb daar, ik heb daar niks tegen. Ik ben het op een zeer westerse, super-efficiënte manier aan het samenvatten. Maar eigenlijk ook, doordat er heel veel details verloren gaan, ja, gaat er ook wel wat sappigheid aan het verhaal verloren. Maar goed, het verhaal van Blauwbaard is eigenlijk het verhaal van... Um, een, 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 een moeder met, uh, met uh, een heel hoop dochters, ik vraag me niet hoeveel, hè, dus, maar een heel hoop dochters. En dan komt er op een gegeven moment uh, een, uh, een prins naar het, uh, naar het kasteel um, met een blauwe baard En die heet Blauwbaard en die maakt, uh, die maakt de meisjes het hof. En um, ja, al die meisjes in het begin zeggen: Tja, dat is toch precies wel wat raar, hè? die heeft zo'n beetje een blauw baard. Een beetje raar. Maar hè, die Bart, die doet zijn best. En die, die doet allerlei dingen om die vrouwen heel erg te verwennen. En hij neemt dan heel de familie mee op een picknick. En, en van, hij doet ongelooflijk zijn best om ze um, in de verleiding eigenlijk te brengen. En op een bepaald moment uh, vraagt hij dan de jongste dochter ten huwelijk. En de jongste dochter die aanvaardt het huwelijk. En die zegt, ja, oh ja, hij heeft wel een beetje een baard, Maar Bond is toch een lieve man. Hè. Hij heeft toch veel gedaan voor ons. En zo. Dat is belangrijk. Nee, ze zegt waarschijnlijk niet zo, maar dat is mijn vertaling ervan. Daar komt het op neer. Dat is haar redenering van, mm, er is iets raar, maar het is wel een hele lieve dus. En dus, ze trouwt met Blauwbaard, het is een groot feest. En dan gaan ze terug naar zijn kasteel. In zijn kasteel ook wordt ze heel erg verwend enzovoort. En op een bepaald moment moet Blauwbaard weg. Die moet ergens naartoe. En die zegt, kijk, je mocht in alle kamers van het kasteel uitgenomen dat ene kleine sleutelje. Die kamer mocht je niet opdoen. Ja, uiteraard, hè, na een paar dagen zegt die jongste dochter... ...ja, ik word nu toch wel vrij benieuwd wat er in dat kamertje zit. En dus uh, neemt ze het kleinste sleuteltje en doet ze de deur open... ...en daar vindt ze allemaal vrouwen lijken um, in, die, in die kamer. En natuurlijk, ze, vers, ze, ze verschiet heel erg en die, die sleutel begint dan te bloeden... ...en, en voordat hij het weet, Blauwbart weet het... ...en hij is onderweg om haar te komen vermoorden enzovoort. lang verhaal kort... De broers van de jongste dochter redden haar dan en, en, en ze doden blauwbaard en eind goed, al goed. Maar de, vooral de relevantie van dit verhaal, hè, wat, wat ik daar vooral wil uit vastpakken, is de jongste vrouw, het is niet toevallig de jongste dochter uiteraard, die het huwelijk aanvaardt omdat zij symbool staat voor de ongeïnitieerde vrouw. De vrouw die haar initiatieproces niet heeft voltrokken. Dus het meisje, zal maar zeggen, die geen vrouw is geworden. En dat is zo'n belangrijk thema. Het is iets wat ik ook zo vaak in mijn praktijk zie terugkomen. Vrouwen die die eigenlijk meisjes zijn in een vrouwenlichaam. Die psychisch het proces van volwassen worden als vrouw niet hebben doorlopen. En dan word je ongelooflijk kwetsbaar, ongelooflijk wankel. Dan word je kwetsbaar voor je eigen innerlijke psychische roofdieren. Uh, maar ook kwetsbaar voor de roofdieren in de buitenwereld, om dat dan zo te stellen. Dat zijn um, mannen die het niet goed bedoelen, of jobs waar je niet hoort te zijn, enzovoort, enzovoort, hè. verslaving enzovoort. Dus um, de ongeïnitieerde vrouw in het verhaal, dus het, het stukje met de blauwe baard, hè. Blauw baard is uw intuïtie zegt: hmm, something's off, er klopt er iets niet. En wat gebeurt er dan? Is uw ratio komt tussen en zegt: Ja, maar het is wel een lieve man. Oké? Okay? En das, als je voor jezelf gaat terugtrekken in je eigen leven, ga je zien hoe vaak dat je dat ongetwijfeld ook al hebt gedaan. Myself, mezelf ook inbegrepen. Is dat je intuïtie geeft je een hit en zegt: Hmm, ik zou het niet doen. Something's off. Oké? Okay? En dan heel snel komt uw ratio erbij en zegt: ja, maar ja, maar ja, wacht. Wie zegt dat dat echt waar is? En het is toch een lieve man, want hij heeft er toch al super veel gedaan voor ons enzovoort. En dus, een ongeïnitieerde vrouw zal er, heeft niet geleerd om haar intuïtie te eren. En heeft niet geleerd om te navigeren op het kompas van haar intuïtie. En die zet dus haar intuïtie vaak weg als onzin, mijn eigen fabels, whatever. Terwijl het intuïtie eigenlijk. Intuïtie is weten voordat het zich kenbaar maakt. Het is gezien een man, bijvoorbeeld, want hier is het nu natuurlijk in context met een man, maar dat is net zo goed in context met een business businessopportuniteit of de plek waar je moet wonen of het huis dat je moet kopen of whatever, is heel je guiding system zegt, niet doen. Okay? Maar dat komt niet met een mooi geargumenteerd logisch ding. Dat is gewoon, iets in je systeem zegt nee. En voor sommigen is dat dan in beeld of in een woord of in gewoon een gevoel of in, of in een lichamelijke ervaring. Maar je intuïtie zegt nee. En een vrouw die niet geïnitieerd is, die zal dat niet eren. Die gaat dat wegzetten als, zeker als het dan een beetje ambetant is, bijvoorbeeld als je een huis gaat bezoeken en je, en je vent zegt, oh my god, dat is het huis van ons droom. En heel je systeem zegt, nee, uh, dat is niet evident, omdat zijn schat we gaan dat niet doen. En dus, een ongeïnitieerde vrouw zal haar intuïtie niet voldoende eren en zal het dus ook niet aangrijpen als het kompas om op te navigeren. Ja? En daardoor wordt ze opnieuw Kwetsbaar en wankel, maakt ze vaak verkeerde beslissingen, is ze heel opnieuw kwetsbaar voor roofdieren in de buitenwereld, zoals mannen die het niet goed bedoelen, um, werk waar ze niet gerespecteerd wordt of waar ze niet voldoende creativiteit kan, um, um, kan beleven, um, maar net zo goed verslavingen, um, al dat soort zaken. Ja. En dus, waarom vind ik De Ontembare Vrouw, dat boek, zo krachtig en zo belangrijk? Omdat het één groot initiatieproces is. En dat is iets waar, naar mijn gevoel, waar het ons zo aan ontbreekt in, um, in onze wereld vandaag. Is dat we zijn heel veel van die rituelen verloren. Een van de dingen die ik zie bijvoorbeeld bij eetstoornissen, die komen meestal rond eenzelfde periode in het leven van een meisje voor, namelijk rond de puberteit. Waarom? omdat het een ongelooflijk grote stap weer is. Je zei een transitie van meisje naar jong gewassen vrouw, er gebeurt van alles met je lichaam. Het is een moment waarbij je borsten begint te krijgen, regels begint te krijgen, al dat soort zaken. Als je terugkeert naar een heemse culturen, dat soort zaken wordt ondersteund door allerlei rituelen. Daar wordt over gesproken, daar wordt rond gevierd, daar, daar hangen symbolen aan vast en, en vooral ook, je wordt gedragen in die overgang van meisje naar jongvolwassen vrouw. Ineens mag je bijvoorbeeld wel bij de oudere vrouw aan het vuur gaan zitten. Dan krijg je allerlei privileges en ook verantwoordelijkheden die meekomen met die nieuwe identiteit. Als je kijkt hoe dat we dat toen in het westen is. Hier zijn borsten, daar zijn regels. Zo werkt een tampon en trekt voor de rest je plan mee. En dus is het logisch dat best wat meisjes ongelooflijk worstelen. Bijvoorbeeld met dat lichaam dat verandert. Of bijvoorbeeld met alles wat er gebeurt met hen en in hen rond die periode. Dus waarom vind ik dat boek zo krachtig? Omdat het ons echt draagt in een soort van initiatieproces. Van jongvolwassen vrouw tot vrouw die vol in haar kracht gaat staan. En dat is denk ik ook de reden waarom dat Maya Angelou vindt dat elke vrouw dit boek zou moeten lezen. Omdat de vrouw die dit boek leest, en die dit initiatieproces aangaat, en die durft met de juiste attitude nederig en respectvol de ontmoeting met de ontembare vrouw aangaan, en haar echt integreren in haar psyche als een krachtige bondgenoot, dat is de vrouw die het verschil gaat maken. Dat is de vrouw die zich niet laat stoppen door de mening van een ander, of door wat anderen dan vinden, of door het feit dat ze misschien te luid is, of te veel, of te, te, te whatever. En, en het is dat soort vrouwen natuurlijk dat wij nodig hebben nu. Dat is wat ik hoop met Wolvin te kunnen doen, is vrouwen um, te inspireren en aan te moedigen om veel meer in die, in, 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 in die versie van zichzelf te gaan stappen. Om de ontembare vrouwen zichzelf te gaan ontmoeten. Om nederig en respectvol te luisteren naar wat die van hen vraagt. Zonder dat dan in vraag te stellen. En gewoon door dat te doen. En als we dat met z'n allen gaan doen. We're gonna change the world. Zoals ik in de aflevering 1 zei. Onze wereld heeft echt, echt, echt vrouwen en een kracht nodig. Niet ongeïnitieerde meisjes en vrouwenlichamen. Maar big bold, big hearted women. Die het verschil maken. En dit boek de ontembare vrouw, en hopelijk ook de podcast en alles wat daarin volgt, de ontmoetingen met allerlei andere ongetemde vrouwen, kan daarin een belangrijke leidraad zijn, of op zijn minst een inspiratiebron, om steeds weer die tocht naar binnen, die tocht in het bos, de ontmoeting met die ontembare vrouw aan te gaan. Dank je wel om te luisteren naar deze aflevering van de Wolvinn-podcast. Deel jouw luistermoment uh, met mij via Instagram. Neem een screenshot van jouw aflevering kijk wolvin.be en laat ons weten wat je ervan vond. Stuur de aflevering ook door naar op zijn minst drie vriendinnen, zodanig eh, dat we elkaar kunnen blijven inspireren, kunnen blijven motiveren en dat onze, onze roedel van wilde vrouwen altijd maar groter wordt. En tenslotte, laat zeker een review achter. Dit soort dingen helpt echt om meer mensen de podcast te laten ontdekken. Voor de rest, up and at een pack en tot de volgende keer.